0: Vamos começar mais uma edição do Pulso Latino, um podcast que pensa sobre a América Latina e pensa o Brasil latino-americano. No episódio de hoje, o Eduardo Perundi conversa com a Regiane Webeller sobre nada mais, nada menos que a reorganização da direita na América Latina. Essa reorganização pode ser pensada em termos dos governos de direita e também da proliferação de uma ideologia política que tem público cativo no Brasil, mas também na Venezuela, na Colômbia, no Chile e em outros países vizinhos. A Regiane e o Eduardo falam especialmente dois eventos recentes, a Cúpula Conservadora das Américas e o Fórum por la Democracia, eventos dos quais participaram vários grupos de direita na região, como a família Bolsonaro, organizações neopinochetistas do Chile e grupos uribistas da Colômbia. A Regiane, que é historiadora, ela dá um panorama de quem estava presente nesses eventos e dos projetos dessa direita para a América Latina. Ela fala dessa nova ordem política regional que é conservadora nos costumes e liberal na economia. O episódio também relembra os 46 anos do golpe de Estado no Chile, sucedido no dia 11 de setembro de 1973. Nossos companheiros falam sobre os retrocessos econômicos e sociais da ditadura de Pinochet, quando o neoliberalismo foi implantado nesse país andino. Isso é bem pouco analisado em comparação com os elogios que o neoliberalismo no Chile recebe internacionalmente. Ainda com relação ao Chile, a gente teve na semana passada mais um post lamentável do presidente Jair Bolsonaro. Dentro dessa paranoia anticomunista, ele insultou a ex-presidenta chilena Michelle Bachelet, atacando ao embora do seu pai, quem foi torturado e morto pela ditadura de Pinochet. A Michelle Bachelet ela é atualmente alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, e ela tinha demonstrado preocupação diante dos ataques contra defensores dos direitos humanos no Brasil e com o um incremento das mortes de jovens negros nas mãos da Polícia Militar. O presidente Bolsonaro então retrucou, dizendo que o Chile seria uma nova Cuba se não fosse pelo pessoal do Pinochet. As de essas declarações do Bolsonaro foram repudiadas, inclusive, pelo atual presidente Sebastião Pinheira, que é uma pessoa que nutre uma certa simpatia pelo regime pinochetista. Bom, bestialidades à parte, no programa de hoje nós vamos apresentar músicas da banda chilena Waikil, que canta rap e fala da cultura Mapuche. A gente abre então com a música nossa, Escritura Mapuche. Aliás, o videoclipe está ótimo para quem quiser dar uma olhada. Muitos saludos, desfrutem del pulso latino.
1: Oi, Con las letras con las que no denominaron Como bárbaros salvajes, como indio araucano Creando un imaginario ante la fe de su rosario Leyendo un acta de esta mapu Se hicieron propietarios Se validan como contrato la firma de un documento Los acuerdos parlamentados son palabras que se lleva el viento Pero hoy toman peso nuestro quimón <risa> <Kimung>, filosofía Huehuayn apuño letra en nuestra caligrafía Donde no se cita títeres en nuestra literatura Cronistas de la élite literalmente caricatura Que quisieron marcar precedentes con su plumaginosidad. Denunciamos seis historia Mal historia contada, y resumida de Valdivia y su carta, de El Ciel, la Araucana, del jesuita Alonso Valle y su visión cristiana Donde el estigma de indios de hoy en día se refleja La mirada hispana construida es el mal que nos aqueja Time ring to go, se plasma al pie de la letra, Con nuestra historia mabuche que nadie centro meta, Trazando nuestro grito su teoría su libro cuinca tienen contenido de nuestra sabiduría En el mundo se plasma al pie de la letra. Como esta historia mapuche que nadie se entrometa Trazando nuestro utilizamos su teoría Sus libros huincas tienen contenido pero no sabiduría Se desenfunda la literatura mapuche máscara, los textos cimentados a fuerza de pólvora y balas Que no graficaron como inhumano bajo los pies de la conquista Y bajo ese mismo registro somos los mapuche terroristas En su decreto, en su ley, en su medio de prensa escrita En defensa la palabra se transcribe en forma explícita Contra el vestigio que nos rige desde su llegada A esta tierra que era nuestra Y ahora son propiedad privada. Por eso tomamos la escritura como medio de defensa. Para de todo lo impuesto a punta de violencia desde la colonia su escrito hasta la época actual no se han inscrito en su registro. Con la mirada occidental, con su representación pictórica simbólica, que imparte su lectura en forma categórica. Que llegaron a civilizar con adoctrinamiento Y su escritura fue la fe de aquellos acontecimientos. Time Warren Toku se plasma al pie de la letra. Con nuestra historia mapuche, que nadie en se entrometa. Trazando nuestro grito de Su, teoría, su libro Quinca tiene contenido, pero no sabiduría. Time went to con su plasma el pie de la letra. Con nuestra historia mapuche, que nadie centro meta. Trazando nuestro brillo realizamos su teoría. Su libro Quinca tiene contenido, pero no sabiduría. Reafirmamos nuestra cultura mapuche, ancestral, Reconstruyendo el pensamiento de un registro superficial, marcado por el colonialismo y su inclinación racial. Tomamos la, y contamos. La historia oficial, ya que no queremos más textos de intelectos que, que manipulan. Manipula, Casa Villa luego sus escritos se anulan. Donde hablan del mapuche, él para en un segundo. Que a partir de su mirada, ya que no construya nuestro mundo. mundo. En nuestro punto de vista, la forma de, de intervenir. Donde nuestros no redactan a la hora de escribir. Porque la vivencia de nuestros mayores era antecedente Fuente verídica del Mapuche en el que, que lleva nuestra gente Así que el cuñal, pues la no te a esto Que utilizas para llenar tu ego, resumiendo tu intelecto Porque los Mapuche estamos vivos y esto es para que se entendiera Que nuestra historia parte mucho antes de que el Winka la escribiera Time break to con se plasma al pie de la letra Con nuestra historia Mapuche que nadie se entrometa Trazando nuestro grito, utilizamos su teoría Su libro Winka tienen contenido pero no sabiduría
2: Olá, ouvintes do Pulso Latino. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast. Hoje falando de um tema um pouco inquietante, talvez mas que também é um assunto muito importante para compreender a realidade da nossa região nesse momento. A reorganização da direita na América Latina. Uma nova direita ou novas estratégias, novas táticas de uma direita bem conhecida. O fato é que se trata de um fenômeno visível em toda a nossa região. E para falar desse tema, nós contamos com a participação da doutoranda em História Social pela Universidade Federal Fluminense, Rejane Rueveler. Ela é co-organizadora do livro A Onda Conservadora, ensaios sobre os atuais tempos sombrios no Brasil. Olá, Rejane. Seja muito bem-vinda ao Pulso Latino.
3: Olá, Eduardo. Tudo bem? É uma, um grande prazer participar aqui dessa iniciativa do Pulso Latino, programa que tem abordado aí temas tão candentes para a realidade social latino-americana, e estamos aí, vamos tentar juntos elaborar e entender né, o que nos aflige em comum e também o que nos dá vigor para seguir aí nessa conjuntura difícil, né?
2: É uma satisfação enorme ter você aqui com a gente, Regiane. A gente viu no Brasil, nos últimos anos, para não falar no governo Bolsonaro e, e todos os absurdos que a gente vê todos os dias, né, da, do, do presidente, dos filhos, da equipe de governo, mas antes disso a gente viu algumas manifestações que a gente não estava acostumado a ver. Eu estou falando desde o período que, em que começaram os panelaços, as manifestações com pessoas vestidas de verde e amarelo, né, a camisa da seleção brasileira, as manifestações de rua com uma pauta conservadora, que até então o reduto né, dessa militância conservadora era as redes sociais. Né? E parece que essas redes sociais foram usadas para convocar manifestações importantes, né, manifestações de rua mesmo, né? seja pelo MBL, Movimento Vem Pra Rua, Revoltados Online, nessa série de, de, de organizações e de pequenos movimentos de direita né, mas que tiveram uma repercussão importante a gente viu até pedidos de intervenção militar né, nessa confusão aí dessas manifestações de direita teve gente que descreveu esse momento como se fosse o despertar de um gigante né, tentando dar um caráter mais ou menos espontâneo né, como se isso representasse uma insatisfação cidadã legítima né, e como se fosse só isso mas a gente sabe, e o que a gente vai ver hoje no nosso, na nossa discussão, é que existe uma complexa e muito bem articulada rede né, de organizações que dão suporte a essa onda conservadora. Tem dois eventos recentes que ilustram de uma maneira bem interessante isso que a gente está falando, né, de como existe uma organização por trás disso. O primeiro foi a Cúpula Conservadora das Américas, que aconteceu em dezembro do ano passado, em Foz do Iguaçu, no Brasil. E o segundo foi o Foro por la Democracia, que aconteceu em Santiago, no Chile, em março desse ano. Eu queria saber, eu sei que você está seguindo as pistas dessa direita reorganizada ou dessa nova direita, eu queria que você falasse um pouco para a gente quem é que estava presente nesses eventos, qual que era a agenda né, dessa discussão e o que, que isso representa para a América Latina.
3: Esse é o, acho que é o, um dos grandes temas do momento, né? qual, entender é, a ascensão do bolsonarismo no Brasil e como ele vai repercutir ou já está repercutindo. Desde 2017, pelo menos, na América Latina, também na, no, na relação entre a América Latina e os Estados Unidos, né, na relação com as potências imperialistas. É, é assim, eu, eu tenho entendido esse processo que a gente está vivendo nos últimos anos no Brasil, e você relembrou aí o histórico, né, desde 2015, quando... O pato da Fiesp, quando a direita volta para as ruas de maneira organizada no Brasil, né, dia 15 de março de 2015, mas eu acho que isso a gente pode chamar de é, uma desdemocratização gradualista, né, retomando um pouco a tradição de pensamento do Floresta Fernandes, de alguns pensadores que veem essa, essa, os processos políticos brasileiros no Brasil como de, de rupturas e de conciliações, né, mas essa desdemocratização gradualista pode ser localizada ainda é na minha opinião né no questionamento eleitoral a, de 2014 feito pelo PSDB né as eleições
2: questionando a vitória Exato. da Dilma né
3: é passando pelo impeachment né também da Dilma entre 2015 e 2016 e tem um momento mais crucial né um momento muito crucial no Naquele, nesse conjunto de medidas aprovadas numa velocidade estonteante pelo, pelo Temer, né, entre 2016 e 2018. Né. Cito aqui, é mais, de forma mais evidente, a aprovação da emenda constitucional do teto de gastos, né, que é, um, é, é um, quase que uma é um conjunto de medidas que é uma reforma constitucional a frio ou o endurecimento da lei antiterrorismo, que havia sido aprovada pela Dilma, mas que foi modificada, endurecida, né? reforma ministerial. Então, assim, é, embora o golpe não tivesse inscrito em si mesmo a vitória do Bolsonaro, é, a gente pode fazer o balanço de que hoje, é, hoje né, a gente pode fazer o balanço de que pavimentou o caminho para um tipo de governo, um tipo de regime político que são inéditos na história do, do Brasil, né? o primeiro governo que tem como modus operandi, ou seja, como maneira de operação, uma combinação entre é, uma mobilização constante né, de bases sociais é, fanatizadas, né? a gente teve agora na última semana a divulgação da última pesquisa de opinião mostrando que, embora tenha uma queda bastante grande do apoio popular ao governo, ainda existe também uma base que é, continua é, acreditando né, em, em todas as fake news e continua, enfim.
2: Repercutindo a política conservadora que ele, e de mobilização, né, de polarização social, que parece que é um instrumento né, dessa... Desse projeto de, Isso, de governo que, é que ele muito representa. É similar né? ao
3: trumpismo, né? Na medida em que um bloqueio prático da oposição, né? Ele faz a, a auto-oposição, né? Como muito bem escreveu a, a Eliane Brum no meu País, ele simula a sua auto-oposição, né? E literalmente adoece a sociedade brasileira, né? que a gente fica todos os dias bombardeado por coisas que, que parecem saídas de um livro de, de realismo fantástico todos os dias, né? Pois bem, mas você mencionou dois fóruns importantes nos quais é, esse impacto da vitória do Bolsonaro no Brasil se fez particularmente revelador da, da reorganização, né? Da, da extrema-direita, desse novo fôlego, desse novo ar da extrema-direita na América Latina. A Cúpula Conservadora das Américas é, foi realizada no dia 8 de dezembro de 2000, 2018, em Foz do Iguaçu, com cerca de, ao que consta, 800 participantes, é, a maior parte brasileiros, muito, muitos deles, né, como mencionado, tem, tem vários vídeos, né? No YouTube dessa cúpula, então é, é de domínio público, quem quiser e tiver estômago.
2: É exatamente, quem tiver estômago tá forte, nada. né? Quem quiser sofrer um pouco, depois a gente pode botar o link para as pessoas que tiverem interesse e ouvirem essa os termos dessa discussão, que eu acho que é importante, né? Ver o que, que eles estão planejando, qual que é o projeto né, dessa nova, essa nova articulação de direito.
3: Sim. Isso é possível é, é, tentar entender pelos próprios membros, próprios participantes do encontro. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o Roderick Navarro, a liderança do grupo de extrema-direita Rumbo Libertar, na Venezuela. É, a gente tem entre os brasileiros que participaram, né? Essa cúpula, aliás, tem um vídeo dela que é do atual ministro da Educação, né? O Abraham Weintraub, que circulou bastante nas redes. Era ele, enfim, ensinando como a fórmula olavista, né? Do Olavo de Carvalho, sobre como combater os comunistas, os socialistas que, segundo ele, dominam, né? O marxismo cultural, a ideologia de gênero, enfim... Toda essa nova língua criada pela, por essa extrema-direita. Então, esse vídeo do, do Abraham Weintraub, né? Junto com seu irmão, Arthur Bragança de Vasconcelos Weintraub. Estavam eles, né? Estavam também o príncipe, né? O príncipe. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, é líder do movimento monarquista no Brasil, né, ativista político e líder do movimento Acorda Brasil. Temos também, dentre os brasileiros que estavam ali, né, o Leandro Jardim de Souza, que é um antigo organizador dos direitos no Rio Grande do Sul, é um promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, né, que é autor... É, entre outros, do livro Bando de Idolatria e Democídio.
2: Nossa!
3: Que é um, um livro segundo o qual o garantismo penal é filho bastardo do marxismo cultural. A gente está pensando aí nesse tipo de, de figura, né? Um delegado do Paraná também, que com acusações de corrupção e tal. Tem da Venezuela também, né? Um esse talvez seja mais importante, Miguel Ângelo Martin que é um magistrado do Tribunal Supremo de Justiça e autodeclarado presidente deste tribunal no exílio. Mas com mais peso, a gente percebe claramente que tem dois, dois países aí, que são o Chile e a Colômbia. Né? Fica bem claro que pelo pela quantidade de convidados nas mesas, pelas ligações orgânicas né? tecidas aí pelo Eduardo Bolsonaro, que é um personagem sobre o qual a gente vai vai tratar também, né? Sim. Então, os dois os dois países onde onde reúnem mais reuniram mais convidados, né? O chi, de, de chilenos teve presente lá o Carlos Gomes, que é um economista da Universidade do Chile com passagem por Chicago, portanto, um Chicago boy, né? É, é diretor de um centro lá que chama Centro de Implementação Estratégica. É também escritor na, na revista Economia e Libertar, uma revista neoliberal consagrada no Chile, colaborador do um think tank do José Pinheira, que, por sua vez, é ligado ao Cato Institute, que é o International Center for Pension Reform, né, que advoga a reforma da Previdência é, pelo mundo, e foi também um assessor, esse Carlos Gomes, que esteve na cúpula, do José Antônio Caste, né, que estava ele também presente, né, foi o candidato da extrema-direita nas últimas eleições no Chile, pela acción republicana, que teve uma porcentagem considerável dos votos, né?
2: E, Regiane, esse nesse, nessa cúpula conservadora das Américas é, estavam presentes como representantes da sociedade civil, todos esses personagens, é isso? Não havia haviam um chefes de Estado presentes ali, né? Apesar de que o governo Bolsonaro já estava eleito, mas ainda não tinha assumido, né? Uhum. Nesse sentido, tem alguma diferença em relação a, ao foro por la democracia esse segundo evento que aconteceu esse ano?
3: Tem, tem bastante relação. É, a gente percebe que em ambos tem personagens que fazem parte, tanto é, se, se proclamam como vozes da sociedade civil, sim, né, através de aparelhos privados, né, de entidades é, empresariais, por exemplo, ou de institutos liberais, é, e também de pessoas que a gente pode entender como dentro da... que ocupam cargos no Estado, né? Por exemplo, a senadora colombiana, Maria Fernanda Cabal Molina, né? Do, do Centro Democrático, né? O partido do Álvaro Uribe, na Colômbia. Ela, que nessa, na cúpula, né? Chegou a, a, a falar que as, as eleições recentes na América Latina representavam uma guerra espiritual entre o bem e o mal, né? E falou que também a eleição do Bolsonaro era o resgate da família e do Ocidente, né, no, no Brasil, coisa e tal. Então, tem... E tem também militares, né? Olha tem, só. por exemplo, um militar é, colombiano, Major-General Jorge heres que foi comandante de duas grandes operações contra as Farc na época do Uribe, que, por sinal, fez também um pronunciamento, né, o ex-presidente colombiano Álvaro Uribe também participou da, da cúpula por Skype... Dizendo que o Ivan Duque, né, o atual presidente colombiano, iria ser um forte aliado do Bolsonaro. Esse, esse major-general é conhecido, inclusive, por ser da época, né, ser um, um importante comandante da época onde teve maior... Explodiu o escândalo dos falsos positivos Sim. na Colômbia. Né? Foi denunciada pela Human Rights Watch, por várias organizações de direitos humanos. É um país que... É o que um dos, Na América do Sul é o que mais mata lideranças é, sociais e ativistas, uma média, se, se não me falha a memória, de um por dia, né, então a gente está falando de países que vetaram, por exemplo, no fórum que fundou a, a ProSul, né, que se deu aí no, um pouco depois do fórum por la democracia,
2: Pro ProSul é, é, é uma entidade que surgiu do, desse Fórum pela Democracia, né? O que, que significa a sigla ProSul, Regiane? Tem
3: uma relação, tem uma relação. A ProSul é, significa Fórum para o Progresso da América do Sul. Aconteceu em março deste ano, né, 2019, na, em Santiago. Foi firmada pelos chefes de Estado da, da Argentina, né, Macri, até agora, <risos> Colômbia. Sim. Que, aliás, foi desenhada, escrita também pelo Ivan Duque, né? O Lenny Moreno, do Equador, o Mário Abdo Benítez, do, do Paraguai e o Martim Vizcarra, do, do Peru. E a Venezuela não foi convidada com a justificativa no item 5 da declaração de Santiago, segundo o qual... Requisito para a participação do fórum é a plena vigência da democracia e a promoção, proteção, respeito e garantia dos direitos humanos. Caramba! Não tinha o um menor problema, Ivan Duque.
2: Está presente, né? E, e engraçado, porque se, se era para chamar todo mundo que eles consideram, todos os países que, que são considerados democracias... É, deveriam convidar, por exemplo, também o Uruguai, né? Mas o Uruguai parece que não estava presente, né? Então parece que, mais do que democracia, o que é importante é ter governos de direita, né? Nesse fórum. É isso?
3: Isso, exatamente. É como bem destacou toda a imprensa internacional, né? Nesse, na época desse evento, em março, foi em março, né? Foi também a ocasião da primeira visita internacional do Bolsonaro né, ao Chile. O chanceler chileno Roberto Ampuero disse que esse novo fórum multilateral ele vai ter uma estrutura leve. É, o contrário da unasul então ficou um pouco como uh, o evento do velório da unasul inspirada na aliança da, na Aliança do Pacífico né? então mas foi mais do que tudo assim uma, o anúncio né, simbólico de uma nova ordem política na América Latina conserva explicitamente né palavras deles conservadora nos costumes e liberal na economia. Mas se apresentando é, como livre de ideologias.
2: E democrática.
3: Ah, e democrática.
2: Claro. É, Rejane, a gente teve já na América Latina outros momentos históricos onde também aconteceram articulações semelhantes, principalmente a partir dos estados, né, de, de organizações que aglutinavam os estados. Por exemplo, na década de 60, né, a gente teve a Aliança para o Progresso... É, enfim, durante as ditaduras militares também teve toda uma integração, né, como a gente viu depois com a, a revelação sobre, de informações sobre a, a Operação Condor, né, como o terrorismo de Estado era uma política regional, né, organizada, e a gente teve também mais recentemente, inclusive durante esse período em que nós tivemos um, governos majoritariamente de centro-esquerda, né, que se na região, governos foram chamados de progressistas a direita também se organizava por alguns fóruns né? eu vi alguma coisa sobre o consenso de Buenos Aires que se organizou no fim da década de 90 para tentar justamente impedir que a esquerda ou esses governos de esquerda chegassem ao poder nesse sentido eu queria saber a sua opinião se você acha que essa nova organização da direita atualmente ela está ela passando de uma de uma ação pragmática para uma ação mais agressiva é isso que pode ver, se pode concluir pelos termos dessas declarações por, pelos participantes desses encontros você acha que é por aí
3: essa, essa questão é muito interessante eu não sei se eu vou saber respondê-la mas é uma é um dos enigmas né que estão colocados para a gente entender esse casamento entre um ultraliberalismo né, de um Chicago boy de quinta categoria, que é o Paulo Guedes né, e a sua equipe sub-30. E esse conservadorismo mais tosco, né, mais tacanho, que a gente sabe que sempre existiu no Brasil e na América Latina, né, bastante obscurantista, né, e, que, e que gera e tem, e tem uma, um know-how em expedientes né, de gerar o pânico moral, então, por exemplo, Escola Sem Partido, então tem um, um lado macartista né, desse, dessa nova direita, que é o Bolsonaro é mestre, o bolsonarismo é mestre né, em incentivar isso. Então, o bolsonarismo, por exemplo, é um movimento com esses dois pilares fundamentais, né, a plataforma ultraliberal na agenda econômica e ultraconservadora no plano da cultura. Não por acaso esse foi o lema do da cúpula conservadora das Américas. Você vê os, a foto do, dos, dos banners né, lá do, do evento, é assim, conservadora nos costumes, liberal na economia, como se fosse possível separar é, uma coisa da outra. Essa narrativa de cruzada, né, que também é presente, muito presente no judiciário, no lavajatismo, essa tendência em teorias conspiratórias a interdição do debate racional, a paranoia, o cinismo, o vitimismo né, inventado, não, porque o Ibama é quase que uma organização terrorista né, contra os, os, os agricultores. A
2: ditadura verde, né, o ditadura a ditadura ecologista, <risos> é nesses termos que eles, eles tratam a discussão. né?
3: É, exatamente, essas são as car umas características psicossociais, digamos, que é, o bolsonarismo e também o, o outros movimentos de extrema direita têm incorporado ou, ou ampli, ampliado, né, como se essa essa leva, né, essa onda de governos progressistas que a gente teve na América Latina fosse o próprio diabo comunista. E eu pergunto, quem dera que fosse, né? Mas assim, teve longe, bastante longe disso, né, inclusive em relação às as, as própria, as próprias elementos desses governos que permitiram o crescimento nas franjas sociais né, dessa, dessa extrema direita. Né? No caso brasileiro, o crescimento de uma sociabilidade cada vez mais é, encerrada, dentro, é, cada vez mais longe dos sindicatos, ou da vida sindical, da luta por direitos, e cada vez mais dentro das das igrejas neopentecostais né, é, e, a, e assumindo, incorporando na sua subjetividade né, o discurso meritocrático, individualista e ao mesmo tempo obscurantista né, que é então defensor dessa família desse modelo de família exclusivo excludente de quaisquer outros modelos e tal e, bom, basta dizer que é um governo que tem Olavo de Carvalho como seu guru.
2: Filósofo.
3: Filósofo. Meus amigos filósofos dificilmente concor concordariam com... Claro,
2: claro. É um charlatão, né? Na verdade, é um charlatão.
3: Um grande charlatão, um grande Rasputin, é, sei lá, de, de, da Virgínia, né? <risos> e, mas o importante é que, eu, então, esse movimento, desde 2015... Né? Ah, um empresariado que impulsionou, por exemplo, o impeachment da Dilma, a Fiesp, a CNI, né? a grande burguesia brasileira, eles perdem a direção política, moral e intelectual desse processo. Eles perdem. O candidato deles, que é o Alckmin, ele perde, mesmo tendo um grande tempo de televisão e etc. Por quê? Porque a extrema-direita soube manejar um repertório de ação política né, envolvendo mobilização de massas, articulação com alto escalão do judiciário essa doutrinação ideológica anticomunista, neoliberal né, conservadora né, a manipulação a, a ligação né, com a Cambridge Analytica o Steve Bannon, né, que declarou que o Eduardo Bolsonaro era o homem da, dele na América Latina, né e, ao mesmo tempo, a ligação com esses movimentos macartistas, como Escola Sem Partido, ou na própria relação com as milícias, né, que, vão, que, que vai para além, né, segundo os especialistas né, nesse assunto, vai para além da, da ligação com as atuais milícias existentes, mas tem uma lógica de milicianização e de militarização desse governo que, que assim... Não tem como negar que já é um governo militar, né? Só, só pela, pela quantidade de militares que tem no governo, mas também pelas novas permissões, né? Por exemplo, agora acaba de ser sancionada uma PEC que permite aos militares acumularem cargos na, na educação e na saúde, né, então, tem um processo de, de militarização bastante grande. A gente está vendo, essas últimas semanas aqui, é, intervenções, né, interventores, metade das nomeações dos reitores das universidades federais são, foram, não respeitaram as eleições internas das universidades, diversos atos de censura, né, censura explícita, a demissão do presidente do INPE, né? A, a, a ameaça de censura da Ancine ou a completa desconstrução das políticas de memória em relação à ditadura, né?
2: Pois é, isso, isso é interessante porque parece realmente que é uma agenda organizada isso que você fala, né? Porque, por exemplo, o Bolsonaro, a gente já sabe que ele é um profundo admirador do coronel Brilhante Ustra, né, um dos principais torturadores uhum. da ditadura brasileira. E a gente viu há pouco tempo também eh, na Argentina, o presidente Maurício Macri, ele também está ele fazendo muitos afagos né, aos militares da ditadura e tal, sendo que naquele país houve julgamento, né, os militares torturadores foram presos. E mesmo com essa... Com essa enfim, com essa história passada limpo na Argentina, o Maurício Macri fez de tudo para tentar se aproximar desses militares. No Chile parece que acontece algo parecido também. Parece que há uma, uma reivindicação cada vez mais forte né, do legado da ditadura do Pinochet, que foi uma das mais sanguinárias, eu acho, do continente. Você que acompanha o caso do Chile talvez possa falar um pouco sobre isso também.
3: Sim, é, o caso, o caso do, do Bolsonaro primeiro, não é muito diferente do que esperávamos, porém é sempre impactante, né? Já como deputado, o Jair Bolsonaro, ele, ele gostava de ostentar um cartaz na porta do gabinete dele, aquele, um cartaz escrito, quem busca o osso é cachorro. Caramba! Já desde 2005, isso em referência aos familiares de, de mortes desaparecidos no Araguaia. É de um sadismo. É muito né? forte, de uma né?
2: Dentro do é um Congresso deboche. Nacional, a gente vê uma expressão dessa, é terrível, né?
3: Ele era deputado federal quando ele colocou esse, esse cartaz.
2: Orgulhoso.
3: Né? Um culto à viol... É, ali, permitido, exatamente, permitido pelas instituições, né? As mesmas instituições que chancelaram a sua candidatura, que permitiram, enfim, uma série, uma série longuíssima. De, de crimes eleitorais, enfim, não, não pôde ter a ascensão disso sem a grande cumplicidade, o papel ativo do judiciário em 2018, né? Mas, assim, é, isso de o Bolsonaro receber, chamar de herói nacional, o Ustra, como presidente, né, chamando a, a viúva dele no Palácio do Planalto, numa cerimônia oficial... Isso, tipo, cinco anos depois do encerramento da, da Comissão Nacional da Verdade seria impensável, hoje por hoje, né, no, no Chile ou na Argentina. Enfim, nas ditaduras do Cone Sul, né? Por...
2: No Brasil você acha que você concorda que essa história, por não ter sido passado a limpo no momento em que deveria ter acontecido, né? Essa reparação, essa uma postura das instituições democráticas, como o Poder Judiciário, por exemplo, de reconhecer, condenar os, os autores de tortura, os crimes de lesa humanidade que foram praticados pela ditadura militar, você acha que tem um peso grande nesse momento atual para que, por exemplo, personagens como a família Bolsonaro reivindiquem esse legado dos torturadores e aparentemente a gente não vê uma reação de repulsa Claro que há, mas ela não, é, não tem uma proporção tão grande, talvez, como nos outros países. Você acha que tem diferença essa história ter sido passada a limpo em um lugar e em outro? Com
3: certeza, com certeza. E nesse sentido o Brasil é o mais próximo do Chile, né? E a Argentina é que faz o. Né, na comparação né, entre esses três países, por exemplo, a Argentina é quem tem. Bom, quando qualquer decisão do governo prejudica sempre tem uma mobilização, pelo menos. Né? Embora o Macri tenha conseguido desmantelar grande parte dos mecanismos né, de investigação, né, tenha quase, quase totalmente liquidado com, com a pesquisa na ESMA. É interessante lembrar que quando o Bolsonaro estava no, no Chile agora, né, eles queriam levar ele lá para onde estão presos os, os, os militares argentinos, os militares chilenos, é, aliás, é, que estão que presos lá né, em Punta Peuco.
2: Os militares da ditadura, isso? Os presos militares condenados isso. pelos crimes é, da ditadura tá? militar. Isso, é?
3: tá. no Chile. Tá. É.
2: E ele foi? Bolsonaro não, foi?
3: Não, não foi, provavelmente, creio eu, porque o governo Pinheira não deixou. Né, pelas declarações do Pinheiro, inclusive bastante constrangido, né, pelo pelo porque o Pinheiro sempre tentou, sempre, sempre até hoje se, se alejar, se afastar, né, embora sim tenha um pezinho no, um, aliás, um, um pé grande no pinochetismo, ele, ele é, o Bolsonaro falar isso explicitamente né, o Onix Lorenzoni o Eduardo Bolsonaro, filho dele quando esteve no Chile em dezembro de 2018 né, falar explicitamente em louvor ao Pinochet isso causa, causou até para o Pinheira uma saia justa uma saia justa e aí é, a alegação é de que se tratava de um em tema de interesse interno do, do governo chileno, foi o advogado Raul Mesa, que entregou uma carta na Embaixada do Brasil em Santiago, pedindo que o Bolsonaro aproveitasse a viagem para fazer uma visita a esse presídio. Ou seja, o cara tem um cartaz que quem procura o Osso e Cachorro, obviamente que ele vai no, no outro país e vai, vai dizer o mesmo. né? Vai, é, vai visitar quem? Né? Quem que ele vai honrar? Ele vai honrar os análogos. Os análogos de quem ele reverencia aqui. Então, os operadores. Porque isso é interessante, né? O bolsonarismo, o jurista Celso Rocha de Barros, numa entrevista recente, colocou muito corretamente né, que o bolsonarismo ele é a ideologia dos porões da ditadura militar. Né? Ele não é da cúpula. Ele não, é um, não tem uma camiseta gás Geisel vive, ou se vive. Não, é ideologia do, do, dos operadores das torturas né de quem estava profundamente envolvido com a máquina repressora daquele sistema daquele daquele regime né no qual a tortura era um elemento sistemático o bolsonarismo o bolsonaro ele falando isso né ele parece que ele estimula né então em, em dezembro de 2018 por exemplo tem uma deputada chilena, jovem, que vai ir na convenção é, da, da Renovação Nacional, que é o partido que é a base do governo do, do Pinheira, né, uma deputada chamada Camila Flores, ela fala que ela é, simplesmente diz que ela não tem é, problema nenhum em se declarar pinochetista. E ela é ovacionada nesse evento do, do, da RN e depois ela vai na CNN Chile e reafirma isso né? ela, ela terrível
2: fala... terrível com orgulho né
3: exato aí tem tem inclusive um vídeo da, da Beatriz Santos né do Frente Amplio, é, dizendo é, analisando né quanto o pinochetismo ainda existe no Chile né quantos membros daquele regime são venerados ou estão dentro do Estado sempre estiveram, né? Eles sempre existiram e agora estão sacando as máscaras, estão tirando as máscaras, né? E ela acha que que é um pouco um pouco isso. São bolsa.
0: São bolsa. São bolsa.
1: Guardián guerrero listo al improviso de amenaza La mano en puña de impulso al proyectil que se desplaza Reclamando al Estado por lo usurpado que no debe, A encararse de dispara con un zumbido El huachubo desafiante a la torrente Que se esconde tras su arma que el choadio está o para matar por la espalda Cuando invade con tanquetras tras río nuestro territorio El huachubo se descarga con toda la fuerza y odio Inyectando la piedra certera la ataca por sorpresa Como águila carnívora cazando a su presa Bien directo Hasta al tiro, se abre el camino, hasta el cretino Sangre mapuche corre por las manos del gobierno, asesinó. Que en la marca profunda, corta de un filoso, cachihue. Se de justicia, venga la estampa. Que porta el guachu, grito de libertad. Por nuestro peña encarcelado, justicia quema ropa. Por cada mapuche asesinado. Oh, por cada mapuche asesinado. Dice. O que tuve o café ancestral, castigua que corta todo o mal Que apunta al Winkawañef empresario, o Congresso, a moneda, a frente do mandatario O que tuve o café ancestral, castigua que corta todo o mal Que apunta al Winkawañef empresario, o Congresso, a moneda, a frente do mandatario en autodefensa, llenan resistencia, en buscan paz, allanando y aplicando su violencia en lo concreto, no existe el respeto, por eso es el rechazo a su imposición, el diálogo, esa puta camotazo, donde la fuerza no flaquea y la grimógena se la enfrentamiento directo de piedras contra bala, hacia la lucha con y el control territorial, en todo el one mapu se conoce su historial, feja jamás sumiso, puesto en tela de juicio, las tierras se recuperan, Con fuerza y sacrificio en un camino autónomo que se construya pulso con los pies firme en la tierra, Firme en nuestro discurso, ejerciendo nuestro derecho como reivindicación, de la misma forma que nos forzaron a vivir en reducción. Antagonista, subversivo ante la ley del tirano, truco fue la justicia que se toma con las manos, oh, que se toma con las manos. a un café ancestral, cachivo Wiccaweñefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario. Wey con au café ancestral, que corta todo el mal Que apunta al empresario. El congreso, la moneda, la frente del mandatario. Oh, con otro peña asesinado. Alegre Matías Catineo, Jaime Mendoza Collío, Johnny Cariqueo, Camilo Catillanca. Y nuestra ñaña Macarena Valdés Seguimos de pie Juego ahí con puche Huehuay a café ancestral Cachi we, que corta todo el mal Que puta caboñefe empresario, el Congreso, la moneda, la frente del mandatario. o el au oh, café ancestral, cachingue que corta todo el mal. Que apunta algún caboñefe empresario, el Congreso, la moneda, la frente del mandatario. o el au oh, café ancestral, cachingue que corta todo el mal. Que apunta Wicca, weñef, empresario, el Congreso, la moneda, la frente del mandatario. Way to way oh God finances, cal, todo el man, que puta buen caballo de empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario, la frente del mandatario, la frente del mandatario, la frente del mandatario.
2: É, Regiane, deixa eu te perguntar uma outra coisa a respeito também desses fóruns, dessas, desses eventos realizados por essa, esses setores da direita latino-americana, é, quem é que financia, tem apoio empresarial e além do dinheiro, né, que a gente sabe que não é um problema, eu acho, para esses setores, é, da onde saem as diretrizes, né, Quais são a, qual é a agenda que, que, que sai em termos, por exemplo, de, de plano de governo, plano de controle social, você comentou um pouco sobre, é, enfim, o, a presença do Chile e da Colômbia, né, junto com o Brasil nessa, nessa articulação, né. O que, que esses dois países têm para oferecer enquanto modelo, projeto de, de, de governo, projeto de, de política de estado? O que que você acha que é o importante que tá? Por mais que eles façam todo esse, também esse, essa polarização, essa essa tentativa de, por exemplo, é, colocar, se colocar como se fossem antissistema, né? Anti-establishment, como se a narrativa deles é de que a esquerda governou durante desde os anos 90, né? A, a narrativa que que se faz, né? como se, inclusive, o governo do FHC fosse de esquerda, né? e, uhum. e depois continuada Esse. e aprofundada pelos governos do Lula e da Dilma no Brasil, e eles falam como se essa, como se esses governos eh, terminaram em corrupção e desordem, né? então é uma uma espécie de tentar criar uma polarização com esses governos para tentar impulsionar um outro projeto, quais são as, as Sim, linhas principais que você identifica nesses projetos que eles estão organizando a partir desses encontros, dessas entidades, dessa articulação regional?
3: Perfeito. Isso é uma pesquisa em andamento, né? Sempre lembrando isso, que isso, na verdade, trata-se de uma pesquisa coletiva que, que precisa de muitos aportes. Claro. Né? E, e muito difícil. De perfeita.
2: A gente precisa só de um programa só sobre cada um desses países para falar, né, o, depois <risos> é, o que que aconteceu em cada um deles, mas assim, lançando algumas pistas aí, o que que você acha que é o é o central?
3: Então, eu acredito que uma forma de, de pesquisar, né, essa articulação é através desses aparelhos privados de hegemonia, porque eles conectam nessas né, fundações ou popularmente conhecidas como think tanks, né, porque elas, ainda que não manejem vultuosos recursos próprios, elas fazem os canais né, de, de, de... Você perguntou sobre o financiamento, né? Sim. É, bom, uma parte importante dessa extrema-direita, ela é em si mesma, são empresários. Né? O caso do Paulo Guedes, por exemplo. Né? Ele é dono de um banco, a BT, BTG Pactual, é, que tem, a, tem uma grande... É, entrada no mercado de pensões do Chile e na América Latina toda, onde, ali onde é privatizado, né?
2: Será que existiria um tipo de conflito de interesse, por exemplo, quando o Paulo Guedes, defendendo a reforma da Previdência né, e esse modelo de capitalização da, da, dos fundos de pensão, né? É, e ele mesmo é proprietário, então, de, de ações nos fundos de pensão no Chile, é isso?
3: Sim, não, os conflitos de interesses são evidentes e não está ninguém preocupado, parece, em disfarçar. Assim, o secretário do Ensino Superior declarou, quando foi lançado o programa Futurice, que as universidades e seu patrimônio, seus orçamentos, seus recursos, poderiam é, ser colocados nas mãos de quem palavras dele, tem experiência no assunto, que são bancos como o Credit Suisse e o BTG Pactual do Paulo Guedes, que é o colega dele.
2: Banqueiros banqueiros administrando o orçamento público, isso, as políticas o... sociais, é isso que eles estão oferecendo. É, né? eles,
3: eles não estão ó é, é, isso é preciso entender, eles não estão entendendo, atendendo apenas os seus interesses particulares mas também estão um pouco é, preocupados em disfarçar que eles mesmos serão beneficiados com, com tais políticas. Né? Mas eles estão atendendo aos interesses é, do capital de uma maneira mais muito, muito mais é, profunda, né? no sentido de criar novas frentes de, de acumulação e tal. Mas é, você perguntou sobre a, a, o financiamento desses... Novas, dessa nova direita, né, então é importante a gente ver sempre quem, quem é que está na organização desses eventos, né, no Foro por la Democracia tem um artigo que saiu no, no portal E Desconcierto, é, que é muito bom, Chama a Cicera Conclave de la em Latino Latinoamérica.
2: Depois a gente compartilha na, no, na descrição do nosso episódio Sim. o link, né? Para as pessoas terem acesso também, né?
3: É, então, por exemplo, nesse, nesse evento do Fórum pela Democracia em Santiago, antes da fundação da ProSul, né? Te, teve, entre os aparelhos privados fundação uma consagrada, né? Que é a Fundação Libertar, Fundação Libertar de Rosário, a Fundação Pensar, são ambas fornecedoras de quadros políticos para o governo do Macri. O CE que é o centro de divulgação do conhecimento econômico para a liberdade da Venezuela, uma rede que chama Rede Liberal de América Latina, Relial, que é presidida por um brasileiro, um advogado chamado Ricardo Gomes, que é membro da Sociedade Pompelehã, né? com a organização do TIL vamos que é essa coalizão né que eu mencionei do Renovação Nacional que é o partido do Pinheira e da UDE União Democrática Independente que é o partido fundado lá pelo Jaime Guzmán nos anos 80 né aquele que era o senador e foi assassinado tal e reuniu 500 representantes esse foro 500 representantes é, de cerca de 40 partidos de direita na América Latina, se proclamando como o contraponto ao Foro de São Paulo, assim como a Cúpula Conservadora das Américas. E a grande sensação, né, digamos, do desse evento foi a Fabiana Rosales, que é a esposa do autodeclarado presidente Juan Guaidó.
2: Melhor conhecido como golpista, né, que tentou dar um golpe de estado na Venezuela fracassado, apoiado claramente, né, por pelos Estados Unidos e por todo o aparato militar desse do Império estadunidense, né? Ela estava presente então a esposa do uhum. Juan Guaidó, como se fosse Isso. uma figura, um representante, né, um personagem Isso. importante dessa dessa direita, né? latino-americano. É, latino é
3: importantíssimo, é importantíssimo, é, enfim, e é, é a ele que estavam ligadas também a essas figuras da Venezuela que estavam na cúpula conservadora das Américas. Então a gente tem esse modelo colombiano do militarismo, dos falsos positivos, do uribismo, da guerra às drogas, do encarceramento em massa, da política alinhada com os Estados Unidos, até o talo, e a gente tem por outro lado também outra coisa bastante alinhada, que é alinhada, que é o o neoliberalismo, né? E o Chile apresentado aí como um Éden, né? Um Éden neoliberal, no qual tudo é lindo, maravilhoso, né? E esses dias aí a gente teve a, a, a UOL, o site UOL, Wall, né? Sim. Fez um entrando na sonda de fact checking, né? que é tipo, o básico que o jornalismo deve fazer, mas que nem todos fazem, eles é, encont encontraram essa, essa fake news né, massivamente divulgada no WhatsApp é, desde abril no Brasil de que o Chile é um paraíso, praticamente. Né? De que a inflação é baixa, de que todo mundo tem emprego, todo mundo ganha bem, a Previdência é maravilhosa... Enfim, é quase que sim, todo mundo. Pintando, lá...
2: pintando como um êxito, tentando dourar a pílula, né? De uma verdadeira tragédia social, que foi a aplicação do neoliberalismo no Chile, né? Como se isso fosse um exemplo, né? Mas eles estavam é, usando dados falsos, é isso que você está falando?
3: Sim, não, totalmente. Aliás, como bem esperado de. de do bolsonarismo, né, que é fake news o tempo inteiro, né, eles, todas as informações são, são invenções, né, dessa, dessa fake news, assim, é, se a gente vai para os dados das instituições, de qualquer, das do próprio governo, né, não é assim dizer que, nossa, são entidades da extrema esquerda, não, a Câmara de Construção do Chile, né, resumiu, falou essa, um, um, essa semana um dado de que Santiago é uma das cidades onde comprar uma moradia própria é severamente não alcançável, palavras deles, é, os altíssimos preços de moradia, concentração...
2: Para um trabalhador é, é algo inacessível comprar a casa própria no Chile além da sim, aposentadorias também que são baixíssimas né a educação pública que foi privatizada vários 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 retrocessos da, da, da experiência chilena são tratados como se fossem êxitos né e um programa bem sucedido
3: sim aí as, as, as a, a, os números feios eles são ignorados por exemplo a taxa de endividamento dos chilenos né porque um em cada três chilenos maiores de 18 anos tem um saldo financeiro que não consegue pagar, por exemplo. Isso é uma pesquisa lá da Universidade de São Sebastião.
2: É muita coisa, né?
3: Ou os salários reais mesmo da, da empresa privada, que, né, porque como tem esse mito né, de que a empresa privada, por ter facilidade, por não ter regras trabalhistas e previdenciárias é mais fácil... Sim, é mais fácil, mas não tem é, a contrapartida né, dos trabalhadores. Então, do, em relação aos salários, por exemplo, né, 51% de é, pessoas que trabalham jornada completa em empresas privadas no Chile não conseguem uma renda média que consiga tirar a família da pobreza pelas regras do que é considerado pobreza assim, pela OCDE, entendeu? pela ONU. Então, é, tipo, é, os, isso sem contar das mulheres que ganham menos, né, dos trabalhadores rurais que ganham menos, das cidades menores que ganham menos. Então, assim, qualquer... E qualquer experiência empírica também de quem vai na, lá vê que os velhinhos estão pedindo dinheiro na, na rodoviária. Assim, é, então, qual o modelo de previdência é esse que você tem suicídio... É, entre idosos, você tem os idosos é, fazendo, pegando restos das feiras do, das, das cidades, né? É, mas isso é vendido né, aqui no Brasil como é, se fosse o grande modelo econômico social, inclusive de que não importa o preço político que foi ter implementado isso. É o, discurso, é o pacote completo. Não é nem sequer assim aquele discurso liberal de que não o regime Pinochet foi ruim na questão dos direitos humanos, mas na economia foi muito bem tanto que não é tipo o pacote todo é eles fizeram isso porque porque derrotaram e eliminaram os partidos socialistas isso era uma frase dessa né, desse post desse dessa coisa que circulou pelo pelo WhatsApp, né, a eliminação dos socialistas como a condição para, para uma, essa suposta pseudo-prosperidade econômica, né.
2: Você falou agora há pouco do vínculo, né, quando você citava a direita venezuelana, né, a mulher do Juan Guaidó, como é, recebida nesses eventos como uma personagem importante né, da, da, da política latino-americana quando eles são basicamente os, as vozes né, dos Estados Unidos, do imperialismo dentro da política e da, da, da realidade venezuelana né, tentando aplicar a política dos Estados Unidos na Venezuela e eu queria que puxar um pouco a conversa para essa questão da, do vínculo dessa nova direita latino-americana com o imperialismo porque eu estava preparando aqui é, o, o programa, a edição do programa, eu estava revendo um texto de um professor que, com quem eu tive aula, que se chama Minella, na Federal de Santa Catarina. E ele
3: Sim, eu conheço é, o Ariminela. <risos>
2: ele é excelente, e eu lembrei, quando a gente estava tava preparando esse episódio, eu lembrei de um texto dele que ele, ele estuda as organizações empresariais e como se cria uma rede de influência política para enfim, determinar políticas de Estado, para influenciar os rumos da política nacional. E ele citava, ele estudou algumas das organizações que se criou nos Estados Unidos a partir da década de 80, justamente para fazer esse trabalho de, através de uma espécie de diplomacia informal, se criaram algumas entidades como, por exemplo o Fundo Nacional para a Democracia, né? a sigla é NED, N-E-D, é, da sigla em inglês né? do, da, de, dessa entidade, e várias outras, algumas organizadas inclusive pelos, pelo Partido Republicano, pelo Partido Democrata, nos Estados Unidos, e todas elas financiadas recebendo recursos do Departamento de Estado. Ou seja, é uma espécie de, de, de agência que financia a democracia, os valores ocidentais, alguma coisa assim, que opera como se fosse uma ONG, digamos nesses países da, da América Latina e em todo o mundo, eles atuam mais, em mais de 150 países né? e o que, que fazem essas organizações? Elas, elas financiam com dinheiro né? mas principalmente elas ensinam técnicas né, de mobilização da comunidade empresarial impulsionamento de reformas políticas Impulsionam a criação de associações, de partidos políticos, de organizações da sociedade civil, né, de centros de investigação nesses lugares. Então é interessante mostrar também como existe uma articulação há muito tempo acontecendo para que essa, essa direita possa se organizar internamente né, dentro desses países, dentro da Venezuela, dentro do Brasil, dentro da Argentina de todos os países latino-americanos, que, na verdade, elas atuam com uma diretriz que é muito parecida com o que se desenha nesses, nesses espaços. Né? E parece, ó, olhando agora né, o que aconteceu nessa, nesse começo de século na América Latina, que os Estados Unidos eles estão, eles estão voltando a atenção cada vez mais para o que eles chamam de pátio traseiro, né? a sua zona de influência preferencial, que é a América Latina, né? Então, eles estão aí oferecendo subsídios para essas elites locais se organizarem, é, apoiando governos que foram resultado de fraudes eleitorais ou de golpes brandos, né? Como, por exemplo, o governo de Honduras, que primeiro, em 2009, passou um governo de centro-esquerda, sofreu um golpe de Estado, e depois, em 2017, um outro candidato de esquerda ganhou as eleições e através de uma fraude o candidato de direita ficou no poder. Então eles, eles são muito seletivos né, em, em apoiar algumas, algumas ditaduras e em criticar outros países que têm governos que foram eleitos democraticamente, como a gente falava né, da questão da Venezuela. Então é, você acha que tem influência nessas diretrizes que você acompanha des, desses fóruns na América Latina dessa agenda dos Estados Unidos?
3: Sim, tem uma relação profunda. Bom, eu, eu não prefiro não não entrar em detalhes sobre o caso da Venezuela, porque eu acho muito complexo.
2: É bem complicado, né?
3: Bem complexo. E eu prefiro... <risos> não, não conheço muito bem a realidade, o debate, para para poder comentar. Mas, por exemplo, né? você mencionou o NED, né? o National Endowment for... É Endowment for Democracy, dos Estados Unidos, né? Isso. É uma das, é um dos centros, né? Tem vários, né? tem muitos, né? Aqui é importante a gente lembrar os, as poucas pesquisas, mais, poucas mais importantes pesquisas que temos sobre esses assuntos, né? Como a pesquisa é, original do René Dreyfus, né? Na Internacional Capitalista, de 86... É, o jogo da direita também, você mencionou o professor Ariminella de quem eu sou uma grande fã, tem uma tese conquistando corações e mentes, uma análise da, do NED no Equador, né, que foi recentemente defendida, a Letícia Cristina Bizarro Barbosa, uma tese orientada por ele, enfim. Tem algumas, só que são poucas ainda, pesquisas sobre é, a atuação atual contemporânea dessas entidades, eu particularmente tenho a impressão de que a partir da crise de 2007, 2008 nos Estados Unidos tem uma renovação né? e acho que é o principal impulsionador no Brasil, pelo menos entre 2013 e 2015 é, ou pelo menos aquele que mais funcionou, né? foram as iniciativas bancadas pela Atlas Network que é uma entidade fundada em 81 por Anthony Fisher que era um amigo do Hayek, que funda nos Estados Unidos uma coisa similar a um think tank que o Hayek fundou na Inglaterra, né, com referência na Margaret Thatcher e tal. Tem também o CIP, né, que é o Center for International Private Enterprise. Eu mencionei anteriormente também né que o think tank do José Pinheira, o aquele pela defesa da, da reforma da Previdência, né cuja sigla é em inglês até, né? é a do Cato, né, que é o, também uma tradicional entidade neoliberal nos Estados Unidos, enfim. Tem uma porção de, de maneiras, né por exemplo, o Atlas, é, tem uma reportagem da Pública muito boa sobre ele, é, e outras é, análises também, outras Pesquisas, tem o Inter American Dialogue também, que é ah, no qual participou o Olavo de Carvalho, é o Brasil Institute, o Brasil, por exemplo, no caso do Brasil, da relação Brasil-Estados Unidos, né? A gente tem a Brasil us chamber of commerce, a gente tem no âmbito latino-americano das câmaras de comércio dos Estados Unidos, né? A Associação das Câmaras Americanas de Comércio dos Estados Unidos forma sigla, a sigla, a ACLA, e que recebeu, foi uma das é, hosts, uma das, é, enfim, é, anfitrionas do, do Bolsonaro na visita que ele fez à Argentina esse ano, né, então tem uma, uma tem toda uma, são várias redes, na verdade, se a gente quiser pensar assim, é, com financiamento empresarial farto que atuam na América Latina exportando, um, é, desenvolvendo, exportando um know-how de ação política. É, né, no caso do Brasil, tem nove entidades que são ligadas ao Atlas Network, por exemplo. Entre elas, o MBL, que é a afro-brasil, do Students for Liberty. Foi criado nos Estados Unidos em 2011, né, que inclusive participou um parênteses um pouco chistoso, como diriam, que é, eles têm um filme, né, sobre a revolta de Atlas, que é aquele romance da Ayn Rand, né, que aliás chama Atlas Network, a entidade por causa disso, em referência à revolta de Atlas, que é o empreendedor que é, carrega o mundo nas costas, é né, um pouco isso a, a moral. É, essa entidade colaborou até, inclusive, na produção desse filme, que bem como o gosto dessa, dessa burguesia é bem cafona.
2: E essa narrativa vitimista, né, você comentava no início da nossa conversa, né, como se colocar né, o empresariado, esses setores como vítimas de um sistema perverso, de um Estado é, pesado, interventor, e no fundo parece que eles estão atuando, atuam como uma, uma forma de liberar totalmente as travas que existem né, para para a festa completa dos capitais, que eu acho que, no fundo, é o que é está por trás, assim, nos interesses que a gente vê. Né? Essa expressão política dessa nova direita, ela também expressa a necessidade dos capitais, que estão tentando sempre enfim, criar novos espaços de valorização e as políticas sociais, os países mais frágeis, né? as, as burguesias mais débeis, são sempre um um alvo a ser explorado, digamos assim, né?
3: Sim, é, mas voltando à tua pergunta, né, eu acho que ainda não está claro de que maneira esse realinhamento com os Estados Unidos reposiciona a América Latina nas estruturas do, do, desse capitalismo contemporâneo né, que a gente vive. Também não estão claros assim, quais são as, as contradições, né, como... Tudo, tudo isso ainda é muito novo, né? quais são as agendas, como se organizam os grupos, como se sustentam essas as agendas na né? estrutura estatal e fora dela, ou quais efeitos contraditórios podem ter elas, ou quais são as interseções entre esses ativismos empresariais e de movimentos sociais de direita nessa proclamada nova ordem política no continente latino-americano, é, eu acho que ainda está tudo um pouco é, em aberto, meio nebuloso, né? Mas é, é, sim, algumas coisas são fato, né? É, por exemplo, o fato de que essas, é, esse, todo esse movimento leva a que a extrema-direita saia do armário em muitos lugares onde não estava é, saindo onde ainda estava tentando se, se diferenciar das, suas, das heranças ditatoriais e tal.
2: A gente já falou por mais de uma hora aqui nesse, nessa conversa e se a gente for explorar cada um dos temas que dá pano para a manga dessa discussão a gente precisaria de uma semana, eu acho. né Mas eu queria é, te agradecer e convidar para uma próxima discussão que a gente pode retomar alguns desses temas que a gente só tocou de de passagem hoje, porque eu queria terminar esse episódio falando dos 46 anos do golpe no Chile, que serão completados nos próximos dias, né, no, no dia 11 de setembro, e eu queria que você fizesse uma pequena reflexão falando como essa nova direita que a gente veio, que a gente tentou é, contar um pouco e ilustrar quem é, e o que pensa e como se organiza atualmente, como essa direita ela tem vínculos umbilicais né? com essa velha direita, para dizer dessa forma, que foi cúmplice, foi parte importante dessas ditaduras né? na América Latina e no Chile a gente teve uma expressão que talvez foi uma das mais perversas, né? que, pela atrocidade do regime e também por ter servido né? como... Um laboratório para o neoliberalismo, né, que depois foi aplicado em todo mundo, mas que no Chile teve sua primeira expressão como política de Estado. Né? Então eu gostaria que você fizesse um pequeno balanço né, dessa, de como essa nova direita, principalmente no Chile, ela reivindica esse legado da velha direita que a gente conhece muito bem.
3: Isso é uma questão que remete é, àquilo... Eu, que eu mencionei anteriormente, né que é sobre como alguns personagens né, centrais, por exemplo, do Partido Renovação Nacional ou da própria UD, né, eles têm cada vez mais abertamente se declarado pinochetistas publicamente, o que é uma coisa inédita é, para o Chile, mesmo sendo um país que, igual o Brasil, conheceu uma transição factuada, gradualista, pelo alto, com a manutenção das principais instituições, né? no caso do Chile, da manutenção de um modelo econômico, né? que como você disse muito bem, é, foi um laboratório, né? como um exemplo para toda a América Latina e para o chi, e para o mundo, né? é, e que é, me parece que tem dois, dois tipos de pinochetismo, um, um envergonhado e um declarado. E a distância entre um e pouco, entre um e outro, a distância entre um e outro é um pouco a, a quantidade que vira qualidade, né? Então, tem essa deputada da, da Renovação Nacional que assume, né? Tem em setembro de 2017, né? Que é o aniversário... É o desaniversário, a descomemoração pra gente, né? Do, desse golpe sangrento é, no Chile, dia 11 de setembro. É, ou seja, dois anos atrás, teve uma celebração dos pinochetistas, incluindo deputados como Inácio Urutia, da UD, Daúde, protegido um, um comício né, de frente à estátua do Pinochet.
2: Caramba!
3: Pouca gente, mas bastante bem protegida. Né, pelos carabineiros pela, pela polícia né, ou seja, impedindo qualquer tipo de contra-manifestação é, né, e um episódio que eu acho também central é, muito interessante para entender essa, essa enfim esse desavergonhamento em falar de Pinochet que é quando Sebastião Pinheira que é uma figura que sempre tentou se descolar né, da herança, até porque ele tem o irmão que foi o, o idealizador da reforma da previdência do Chile, o José Pinheira, mas ele tenta se distanciar, mas quando ele é perguntado num programa de televisão, né, chileno, por uma jornalista chamada Denise Malevran, ela pergunta, né, pode-se governar com o pinochetismo? Né, ela, ela elencando, né, entre várias outras coisas, por exemplo, né, o ex Intendente da, da região de Bilbil, -Bil, né, Jorge Ulloa, é, que era declaradamente pinochetista, né, ou com o próprio Inácio Rúthia, né, que em pleno congresso insulta as vítimas da ditadura é, e que afirma que os mais que exilados foram terroristas e tal, né. É, então, citando uma porção de... de personalidades, também como a Patrícia Maldonado, né, que é uma apresentadora de televisão, cantora, opinóloga desses deles, desses, desses programas matutinos, né, que isso, isso é o que consome, né, é importante a indústria cultural nesse, nesse que ponto. Que chega
2: nas massas, né, a opinião.
3: Exato, claro, tá todos os dias nos lares, né, essa... É uma, uma pessoa como essa, que declara amor eterno ao Pinochet e coisa e tal. Né? E o Pinheira, respondendo...
2: Impressionante, né?
3: Respondendo a essa jornalista, ele, ele compara, ele justifica, né? Ele justifica, ele tenta dizer que é, a, a, na União Soviética, os ex-comunistas também participaram, também participam dos atuais governos. Né? Ou seja, ele foge pela tua gente, né? E ela, e ela instiga, ela fala... Mas é, não tem uma direita no Chile hoje, jovem, que não reconhece, né, no, vamos supor, o Evópole, né, do Hernán Larraín, né, ou, por exemplo, digamos. E ele, ele sai pela tangente, né, ele diz que ele se iguala nesse sentido ao mesmo discurso bolsonarista, de que tem, tendo um inimigo principal a combater... Né, que é a esquerda, a esquerda terrorista. Embora ele não use esses termos, né, ele ele assim responde. Então acho que esse é um episódio
2: mostrar essa essa proximidade, né, como é, quando convém, quando eles percebem que a ah, enfim, esse discurso, né, da tá pegando forte, né, na em setores da população, eles também se sentem mais à vontade para para se aproximar, né, para admitir talvez também essa proximidade sim, que já existe. Né?
3: Sim, e, e, e nas eleições de 2017 o candidato que declaradamente apoia o Pinochet né, que é o, o José Antônio Caste né, já mencionado aqui ele chegou a 7,93% no primeiro turno né, e chegando a dizer que se estivesse vivo o Pinochet votaria em mim ou seja, usando isso como slogan eleitoral.
2: Como um ativo político, né? Pinochet como Exato. um ativo político, né? É muito grave.
3: Igual como no bolsonarismo, a gente tem a criação mitológica de um passado, né? A narrativa de um passado no qual supostamente não há crime, não há corrupção e a família está em ordem. É a mesma criação de um, de um passado mítico que é bem para qualquer pessoa que vá minimamente estudar ou ver sobre o período, sabe que que não é bem assim, né? Tem um documentário bastante bom também que chama I Love Pinochet, que é de 2001, que que mostra como o pinochetismo ainda é vivo de forma transversal em diversas classes sociais. Como no Brasil, né, remetendo a uma pergunta que você fez também, é, como que essa, é, a, não, não diria não punição, porque eu não acho que o punitivismo seja a saída é, para questões políticas, inclusive de cultura, né? Que, mas assim é, essas, o fato de tanto o Brasil como o Chile terem tido transições que foram planejadas desde, desde o alto e que mantiveram né, o essencial de determinadas instituições é, políticas, econômicas, sociais, isso é o berço né, dentro do qual... Basta a gente lembrar, no caso do Brasil, como os militares sempre comemoraram o 31 de março, né, que na verdade é o 1 de abril, e como sempre nos manuais dos colégios militares, está referido como Revolução é, de 64. E vamos lembrar que em 2012, o Pinheira também tentou tirar dos livros didáticos no Chile é, a palavra ditadura, querendo substituí-la por regime. E os atuais ataques também à carreira de história. A né? Histórias, a História 12. No, no Chile que eu acho que tem totalmente a ver com isso tem a ver com é, é, as que não são apenas reminiscências né? são continuidades de um pensamento de uma prática política de organizações que existem desde a ditadura é, tanto no Brasil como no Chile
2: e que, e que acabam sendo retroalimentadas né? nesses momentos de crise né? de de instabilidade política, então acaba sendo novamente um discurso para mobilizar né? uma parte que seja do, da população, né? mas tentando angariar esse, essa insatisfação popular com uma agenda da conservadora. Da terra, né?
4: Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general. acabar se va a acabar esa costumbre de matar yo puedo creer en la cosa que veo por las calles de montevideo yo puedo creer en la cosa que veo por las calles de Santiago veo Adiós carnaval Adiós, general. Adiós, carnaval. Adiós, general. Hay que cantar, hay que cantar. después de Argentina, Chile e
2: Mas, Regiane, eu gostaria, a gente está terminando já, eu gostaria que você, se você tem alguma coisa, alguma, alguma expressão a mais que faltou, alguma ideia sobre essa reorganização da direita que a gente veio falando ao longo do episódio, que você queira compartilhar com os nossos ouvintes, fica aqui esse espaço para você então uma reflexão final, o que você achar que vale a pena é, mencionar.
3: Bom, mais uma vez mais uma vez agradeço o convite né me ponho à disposição dessa, dessa iniciativa do, do podcast bolso latino é, acho que a gente nesse momento Eduardo temos que pensar no que podem ser as, as contra estratégias né é, do nosso lado a partir do entendimento do que são esses fenômenos né e mesmo de que entendendo que a gente está numa cultura de uma derrota profunda, também nem a, as ditaduras mais sanguinárias conseguir, conseguiram eliminar o conflito, né? Aquele filme maravilhoso do, do Patrício Guzmán, Nostalgia da Luz, Nostalgia da Luz, né, mostra como mesmo sob as mais cruéis condições não campo de concentração no deserto do Atacama, os presos políticos construíram um equipamento para observar as estrelas e conseguiu conseguiram manter a dignidade humana, porque, em grande parte, o que esses caras querem da gente é a degradação, né? né? Isso. E, assim, acho que a parte daí, né? De uma auto de uma auto-organização, de não ficar no pavor... Né, de que esse modus operandi político, que é inédito né, é, 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 funciona no nosso cotidiano, mas a gente tem também, a luta, ou seja a luta de classes nunca está morta né, e vai ter e está tendo é, resistências de vários tipos em vários países é, por exemplo né, que a gente estava conversando aqui hoje a primeira grande manifestação contra o Bolsonaro foi feita no Chile né, foi feito no Chile, é, ou seja, é, pode ter uma forma de internacionalismo que a gente não não conhece, ou que enfim que a gente tem que conhecer e construir, ou no caso, por exemplo, também da greve internacional de mulheres ou dos movimentos feministas que são fortes, tanto no, no Chile, como na Argentina, como no Brasil, enfim. É, eu acho que a gente tem que olhar também para o que a gente tem a preservar, a fortalecer e que, enfim, essa, essa, essa partida não, não chegou até o final ainda.
2: Muito bom, Regiane, com certeza a gente, apesar do conteúdo do nosso programa hoje ser um pouco pesado, né, e, mas eu acho que também a gente, a gente sabe que existe, e de certa forma tudo isso que está acontecendo e que você narrou muito bem aqui hoje, é, vem com uma resposta a algo que está acontecendo, né? mobilizações, reivindicações, as pessoas eu acho que, que, que conseguem perceber isso também, e a gente sabe que no continente americano, e especificamente na América Latina, a nossa história é atravessada por ditaduras, por golpes de Estado, mas é atravessada também por muitos movimentos, por muitas etapas onde as pessoas conseguiram resistir a tudo isso e criar saídas, né? que é o que você comentava. E a gente já vê, você citou agora na sua fala final, algumas expressões disso tudo. Então a gente vai ficar atento a isso também, que é isso que a gente precisa ter para essa, essa virada. Né? Porque é, eu acho que a gente está fazendo a fotografia de um momento né? nessa discussão de hoje. Só que esse momento também ele muda. E assim como essa direita agora está exercendo aí a sua arrogância, né? a sua ignorância, a história vai mostrar o lugar deles. Eu tenho certeza disso.
3: Que é o lixo, <risos> lavasura.
2: <risos> é, eu acho que é por aí mesmo. É, Regiane, muito obrigado pela tua disposição em participar Obrigada aqui você. compartilhar com, com a gente o teu conhecimento sobre o tema. E a gente conta contigo já. Para outras discussões Algumas das que ficaram pendentes E outras que também vão surgir Aí desse debate Muito obrigado E saludos latinos para vocês
3: Saludos
5: Salve, salve, amigos pucenses. Sou Antônio Ferreira e chegou o momento dos saludos latinos. Nesta última semana, muita gente bacana nos escreveu, comentando os programas, elogiando o nosso trabalho, fazendo críticas e comentários diversos. Carol Konig. É, escreveu no Twitter... Ouvindo o mais recente Pulso Latino Cast... Sobre Taipu e pensando que o episódio... Complementa e aprofunda o que foi tratado no xadrez verbal... E ela segue contando... E eu meio que maratonei o Pulso Latino Cast... Tem seis episódios... Até então... Até que tá tranquilo pra maratonar... Pois é... Maratonando o pulso latino, que legal Carol, e o perfil de Lady Dequila, que andou indicando geral nosso pulso latino no Twitter, obrigado Lady Dequila, valeu mesmo, um grande abraço, depois Rodrigo Rocha, que nos agradeceu, muito legal a pesquisa e o podcast, obrigado pessoal, Indicou para Matias Pinto o nosso trabalho. Salve, salve, amigos. Muito obrigado por difundir o nosso trabalho e por todo esse carinho. A gente está tendo um retorno bem legal mesmo, embora ainda nos primeiros episódios. Né? Gente, quem quiser mergulhar mais fundo nos temas do episódio de hoje, dá uma olhada na descrição lá no seu agregador. A Rejane nos indicou muita coisa bacana, desde o portal Desconcerto do Chile, com ótimas análises sobre a realidade política do país e da América Latina, passando por documentários como o documentário de Patrício Guzmán, A Nostalgia da Luz, e o documentário de Marcela Said, I Love Pinochet. E bom, para a gente terminar, né, a nossa já tradicional indicação de um podcast latino-americano. Podcast que que a gente indica hoje chama Las Raras Podcast. É um podcast chileno independente que conta relatos de não ficção que eles chamam de histórias de liberdade. São histórias inspiradoras de pessoas que, com suas ações e decisões de vida, desafiam as normas, se rebelam frente ao status quo e ampliam os limites do que é possível. Vale a pena conferir. É coisa finíssima. Las Raras Podcast. Inclua aí nos seus favoritos... Porque é muito bom mesmo e está saindo uma nova temporada. Siga a gente no Twitter, no Instagram, curta a página do Pulso Latino Podcast no Facebook. Mande um e-mail para a gente pulsolatinocast@gmail.com é o nosso e-mail. Saudações latinas e até o próximo episódio de Pulso Latino.